0: Velkommen
1: til det 5. verdenshjørne med Peter
2: Kjeldorf. En tyrkisk mafiaboss tordner her mod magteliten i Tyrkiet og kommer med voldsomme anklager, der har rystet landet. Han er vel egentlig sådan en form for en mafiaboss, er han ikke? Eller gangster i hvert fald?
3: Ja, det er han. Det kan vi vi roligt sige. Mafiaboss, gangster. Senere i udsendelsen taler jeg med en dansk
2: journalist om mafiabossen der på YouTube kommer med voldsomme anklager mod den tyrkiske regering. Men vi skal altså også forbi en ny dokumentar om skandalen med, den, med det amerikanske kontorhotelkæde WeWork. WeWork wanted to become index Facebook, in ex Google. It became this poster child for this growing trend of flexible offices.
1: They had already reached a billion dollar valuation.
2: Det er i anden halvdel af programmet, at vi hører om det. Vi skal altså også forbi en groopvækkende meksikansk seriemorder. Og så har vi selvfølgelig en lang række andre gode historier til dig her i dit udlandsmagasin, Det 5. verdenshørne. Mit navn er som hver eneste uge, faktisk, Peter Keldorf. Velkommen til. Men vi starter udsendelsen i USA med den tidligere præsident, Donald Trump hvis juridiske problemer ser ud til at vokse dag for dag. Og nu er der altså kommet øde snak i Amerika om, hvorvidt Trump rent faktisk kan ende i fængsel, nu hvor han ikke er beskyttet af præsidentembedet. Vi kan lige tage en rundtur på nogle af mediernes overskrifter om det. Donald Trumps chances of staying out of prison is not improving. Så kommer der en anden her. Legal clouds gather over Trumps future. Og så har vi skam også en på dansk. Det juridiske net strammes om Trump i New York. Godt, vi har forfatteren til den artikel med os på en linje. Ham kommer vi til lige om lidt, men lad os inden der også lige tage en hurtig tur på breaking news councilen hos de amerikanske TV nyhedskanaler.
0: We just got breaking news crossing the wire courtesy of the New York Times. This is a brand new report. It's about 6:53 p.m. on the East Coast and the Times is reporting that Manhattan DA is nearing the end of its investigation and that it may charge Trump's CFO, Alan Weisselberg, by, quote, this summer.
1: What is this special grand jury and what power does it have? Yeah, John, so the grand jury is one of the most powerful tools that any prosecutor can have. Donald Trump is sweating this morning because it was just announced that Alan Weisselberg, the CFO of the Trump Organization, is likely going to be charged in just a few weeks.
0: The New York DA's probe into the Trump Organization has just hit...
2: A new high. Der var øh, mange oplysninger i det her klip. En såkaldt Grand Jury, en stor jury, nedsat til at efterforske Donald Trump, og så en mand ved navn Allen Weisselberg, som er tidligere topchef i Trump-organisationen, der nu presses til at flippe, som det hedder på American, altså eventuelt at vidne mod Donald Trump. Som lovet har vi jo forfatteren til artiklen, der hedder Det juridiske net strammes om Trump i New York med os på en linje. Det er dig, Anders Agner, chefredaktør på USA-mediet kongressen.com. Velkommen til, Anders. Mange tak, det er jo altså forholdsvis pænt kompliceret stof, det her. Hvad er det, som Trump bliver beskyldt for at have lavet?
4: Jamen, han bliver selvfølgelig beskyldt for at kan have spillet efter reglerne i forhold til økonomisk kriminalitet. Ser det tværtimod som om, at han har trådt rimelig meget ved siden af i, i New York, og at Trump-organisationen i det hele taget har tænkt, at lovgivningen, ja, det gælder måske for de andre, men det gælder altså ikke for os. Vi kan i hvert fald se, om ikke vi kan tjene lidt ekstra penge på at, uh, at uh, filde lidt hjørner og pist, og, uh, og går den, så går den. Og uh, nu ser den ikke rigtig ud til at gå længere, og uh, man kan sige, hvis lytterne sidder og tænker, der var vist også noget med Trump og hans skattepapirer og det måtte vi aldrig rigtig se, og han blev med hele tiden at sige, ho, ho, ja, men de skal lige være færdige, og så videre. De har været færdige lange. Meget, meget lang tid endda faktisk har man haft øh, færdige skattepapirer fra Trumps side. Han er bare ikke følse til at lægge dem frem, og man kan i hvert fald godt begynde stille og roligt at tænke tanken, at øh, grunden til, at han ikke har have at folk skulle se hans selvindgivelse, var fordi, at øh, de kunne også være med til en, at det uren trage, Det er det, det handler om. at øh, at Trump-organisationen efter alt dømme dømme ikke har spillet efter, efter reglerne, og at det ser ud til at få nogle rimelige omfattende juridiske konsekvenser nu.
2: Og hvor står vi sådan rent øh, procedurmæssigt i sagen? Hvad er det for nogle steps, der skal igennem her øh, i, i den nærmeste tid?
4: Jamen, vi er ret langt inde i, i, i processen øh, på nuværende tidspunkt. Altså, det vi lige hørte også i, øh, i nogle af klipene fra, fra de amerikanske medierne, omtalen af den her store jury. Altså, det, der går ud på, det er, at den her distriktsanklager i New York, som hedder Cyrus Vance, han har øh, gennem længere tid undersøgt Trump-organisationen for forskellige øh, ulovlige forhold omkring økonomisk kriminalitet og ting og sager. Og når hans efterforskning, er færdig, som den så er øh, nu, jamen, så er det, at man har muligheden for at øh, fremlægge de her, øh, det man mener, hvis man hvis hans efterforskning, som han så mener er tilfældet, er så stærk, at den kan faktisk føre til, at der skal rejses tiltale, og at der simpelthen skal være folk, der bliver anklaget for konkrete lovbrud, så viser man bevidet den mængde af materiale frem for en stor jury. Den store jury, det er jo så grand jury på engelsk, går ind, kigger på materialet, som vans i det her tilfælde, har indsamlet og vurderer sig sammen. Jamen, det kan vi godt se. Vi mener, der er basis. Men man skal så bare have med her, Peter. Det gør en distriktsanklager kun. En distriktsindklager ligger kun sine ting frem foran en stor jury som det nu er tilfældet her. Hvis han eller hun mener, at det materiale han eller hun kommer med, er af en sådan kaliber, så det faktisk er klar til, at man kan tage det videre ind i selve retssystemet. Og det, det, der altså, er simpelthen...
2: Jeg tror faktisk, Anders, undskyld, afbryder, at der er sådan en joke om, at, man, øh, at hvis man har en stor jule, så, altså, så kan man simpelthen få dømt en ham sandwich, man, i, øh, i Amerika. Man simpelthen ja, altså, får man... dømt en skinke sandwich. Øh, så nemt burde <laughs> det være.
4: Jamen, det er, så, så er man på rimelig sikker grund juridisk. Hvis man ligesom har, har store juriden med sig, så, så er det fordi, man står på ret, øh, ret stærk grund. Og det er jo det, Vans gerne vil være sikker på, også af tilfældet, inden man tager det her ind i en retssal. Øh, for det er klart, der har været andre sager mod Trump før, og mod hans organisation før, og det er en besværlig størrelse at, at danse med. Og det er det, man øh, fra Vans side også gerne vil være sikker på, at man undgår, og man derfor virkelig også øh, tager alle tænkelige forholdsregler i brug for at være sikker på, at det, man kommer med, er fuldstændig skudtæt.
2: Nu hørte vi jo oppe i oplægget og klippet tale om en vis herr Weisselberg. Lad os lige høre ja. endnu et klip om ham her. Prøv at høre med her.
1: This is a huge make-or-break moment. In fact, we are on the brink of right now two make-or-break decisions. First of all, prosecutors are going to need to sit down, assess all their evidence and decide, do we have enough evidence to indict Alan Weiselberg. If so, then the big decision is, does Alan Weiselberg flip? And make no mistake, whether he flips is going to mean everything for this investigation. He is the exact right person to target to try to flip. He is in the inner circle. He is the only person not named Trump who's in the inner circle of the Trump org. If they flip him, he can open up the whole universe of evidence. That's going to be a huge moment.
0: And of course, his uh, ex-daughter-in-law has been very clear, talking to me without a question, that that he would flip uh, to protect his his family, um, and and to avoid a prison sentence.
2: Anders, prøv at forklare hvilken rolle spiller ham her,
4: Weiselberg men det er helt inde i den inderste cirkel af, af Trumps organisation, altså som, øh, som CFO, som det jo hedder på penge, så er han jo manden på pengekassen, det vil sige, det er ham, der har styr på regnskaberne, det er ham, der har styr på, hvordan driften af bæksen går. Og øh, det vil sige, sker der noget, så ved han det. Sker der noget forkert, så ved han det. Er der blevet lavet økonomiske fiksfakserier, så ved han det. Det vil sige, det er øh, en mand, som er helt utroligt tæt på Trump. En mand, som har arbejdet tæt sammen med ham gennem mange år. Og som øh, kender hans, øh, hans i, øh, i også i en økonomisk kontekst. Og det er selvfølgelig derfor, han er hammerende interessant. Fordi ender det med, at som vi hørte i klippet her, at han bliver... Sigtet, og det ender med, at der kommer de her forskellige anklagepunkter imod ham så er han jo også interessant netop ved den grund, vi hørte i klippet også, fordi han hedder ikke Trump til efternavn. Han er den eneste, der er så tæt inde i Trump-organisationskerne, som ikke hedder Trump til efternavn. For ellers er det jo et familieforetagende, som du ved, med Donald Trump i mange år øh, som, som spidsen af organisationen, og efter han så blev præsident, hvor man i høj grad begyndte både at køre hans to sønner, Don Jr. og Eric, og så selvfølgelig Ivanka Trump. Så kan man så sige, at så hans syge Jared Kushner, men det er også familie. Så Weiselberg er den eneste der ikke er en del af Trump-familien, som rent faktisk er så tæt inde i den her kerne. Og det er jo selvfølgelig det, Vance han godt ved i, øh, i en anklagekontekst, netop fordi han så håber, at ved at kunne anklage Weiselberg. så er næste step at sige til ham, nå, kammerat, hvis ikke du skal i spillet, fordi der er ting her, der er foregået, der ikke er godt. Så hvis ikke du skal i spillet, så må vi jo kigge på, hvordan du kan hjælpe os. Fordi du er ikke den eneste, kunne man så forestille sig, som kunne tænkes at blive sigtet. Det er det, de håber. Det er det, vi hørte i klippet også. Det er det, de håber, at man på en eller anden måde ved at sigte ham, kan få ham til at samarbejde, så man kan komme helt ind og dermed også begynde at kigge på, på anklagepunkter imod Trump-familien selv.
2: Tusind tak for det, Anders. Det var rigtig fint. Du gjorde også lidt klogere på den her sommers Måske stigende juridiske problemer mod den tidlige præsident Donald Trump. Tak for det. Det var Meksikansk TV fortæller her om nye beviser i sagen om en gruopvækkende seriemorder, som netop er fængslet i Mexico. Det drejer sig om den såkaldte El Chino-kineseren, som den 72-årige i fængslet kaldes. Efterforskere har gravet jorden op øh, og fundet omkring 3.800 knoglerester, altså i jorden under mandens hjem. I hvad der skulle være, øh, altså de her knoglerester skulle være efterladenskaber fra 17 afdøde personer. Ifølge det meksikanske nyhedsbro, Efe, har El Chino, hvis rigtige fornavn er Andres, dog allerede indrømmet at have myrdet 30 kvinder over en lang årrække.
3: En una de las altså historias øh, más sórdidas y más macabras que creo que Carlos Jiménez no me dejará mentir que hemos podido presenciar como periodistas en toda nuestra carrera es la historia de este hombre del Hannibal Lecter de Atizapán,
4: un hombre que
3: no
2: solo kriminalmagasin der kaldte seg morderen for Atizapans Hannibal Lecter. Atizapán er den by hvor morderen boede, der ligger lige uden for Mexico City. Han blev fanget efter mordet på, hvad man må gå ud fra, øh, var hans sidste offer. Det er en 34-årig kvinde, som han nu altså er anklaget for at have hakket i stykker med en kødykse i hans hjem. Det blev faktisk opdaget, fordi den stakkels 34-årige kvinde var gift med en lokal leder i politiet, som skaffede sig adgang til overvågningsmateriale, altså videoer, der viste, at den 34 årige kvinde, der godt kendte den 72-årige anklaget i forvejen, altså at hun befandt sig tæt på den nu fængsledes mands hjem. Politimanden skaffede sig derefter adgang til morderens hjem, konfronterede ham med sin mistanke og fandt så øh, meget forfærdeligt livet af hustruen, der altså var skåret i små stykker. Virkelig, virkelig forfærdeligt. Efterforskerne fandt derefter en lang række fotografier og videooptagelser, hvad meksikanske medier skriver er optagelser af morderens ofre, Og eftersom nogle af videoerne lå på både Smalfilm og VHS, så forventes det, at morderne går mange år tilbage. Det her øh, meksikanske kriminalmagasin, vi hørte før, har faktisk har billeder og videoer inden fra mandens hjem, som de bragte forleden. Vi kan lige prøve at høre et hurtigt klip derfra.
3: Dette er es et sted af sin hus. Dette er de lille kvarter, som han rentede, og alt det, som vi ser her... Det er jo en
2: uh, fuldstændig totalt groopvækkende og forfærdelig historie, og jeg er ked af det. Det bliver faktisk værre, fordi seriemorderen har altså også fortalt politiet, at han nogle gange har spist dele af deleoffrene. Altså så når vi hørte i klippet tidligere, at de kaldte ham for Atisabans Hannibal Lecter, så er der altså en grund til det. Han var simpelthen kanibal. Uh, Lad os lige prøve at høre endnu et klip om, hvordan han spiste nogle af sine ofre.
3: Efter at være blevet fanget, tilstod
2: kannibalisme. ja, ja så altså det mexikanske kriminalmagasin har fortalt, at morderen har fortalt til politiet, at han nogle gange praktiserede kanibalisme, og han brugte sin erfaring som slagter til at skære offerne op. Her på det femte verdensjørne, der elsker vi jo de gode historier, der kommer ud af at tage ud i den store verden. Lige meget om det er på en lang backpackertur til Sydamerika, eller en charterferie til Mallorca, eller som udenrigsminister, som vi har haft et par stykker af igennem, til at fortælle, jamen så kommer der altid en historie, man kan fortælle, når man kommer hjem til Danmark igen. Det hylder vi jo hver uge med vores faste element, postkortet og røverhistorien for den store verden. Og denne gang, jamen, så kommer øh, Ugens fortælling fra Gyert Cecilie Ross, journalist, radio og tv-vært.
0: Kære det femte verdensjørne, her kommer en hilsen fra dengang, jeg var i det nordlige Læres. I virkeligheden, så er det også historien om, da jeg lærte at drikke Brændevin. Men den her tur var ikke ferie. Jeg rejste nemlig med en humanitær organisation for mit daværende arbejde på B3, fordi der snart var Danmarks en samling. Den første landsby, jeg kom til Lå. Så må i bjergene. Jeg er stadig mindblown over de to chauffører, som skråsigt havde en fod på speederen, ofte 6-7 timer i gangen, og så ellers bare derudad. De kørte uden tøven gennem bananplantager og ingenvandsland på tværs af floder, og værst på vej, der skyller væk i regntiden, langt, langt op i bjergene, med måske en kilometers frit fald fra kanten, og tillad mig lige at udpensle kanten, føles som en ret diffus størrelse. Men ikke alene fik de os frem. De fik os helt skinnet frem. Dobbelt op på imponerende. Så ved frokosttid, der stod jeg i, hvad der måske var en koordinat på et kort ved hjælp af en satellittelefon, men som i realiteten var en rigsmark i Læres, og jeg skulle tis. Det skulle halvdelen af landsbyen åbenbart også. Sådan føltes det i hvert fald, men nej, de er bare rigtig mange om at vise mig vej hen til det. Og så sidder man jo så der, på huk over et hul i jorden med ting, der kribler og krabler og onflok fremmede mennesker på den anden side af nogle pandeblade, som selvfølgelig i det mindste skærmede lidt for udsynet, men ikke lige er kendt for deres lydisolerende evner. Men så fik vi der hils på hinanden. Og øh, så inviterede de på frokost. Folk var helt fantastisk gæstfri. Der var bare et lille, en lille udfordring. Inden frokost, der havde jeg interviewet flere landsbyens indbyggere. Jeg havde også talt med den humanitære organisations lokale leder, og den her landsby var faktisk i processen af at modtage hjælp. Så udover det DAS, jeg lige havde stiftet bekendtskab til, så var der blevet bygget en brønd, der var rendende vand flere steder, og der var blevet bygget hønsegårde og indhegning til større landbrugsdyr og alt sådan noget. Og udover det, så var alle landsbyens beboere også ved at modtage undervisning i hygiejne. De var kort sagt ved at lære, at man ikke skider samme sted, som man spiser, at man vasker hænder efter toiletbesøg og inden man laver mad. Og nu siger jeg ikke, at en god skidehistorie ikke kan være virkelig sjov. Jeg siger bare, at to timers udførlig belysning af landsbyens udfordringer, i det her tilfælde rum i maven og diarré, det fungerer bare ikke sindssygt godt som appetizer. Så da jeg satte mig ned på jorden, en rismark der lå i brak og betragtede de bunker mad, som er placeret på det her intimistiske bord af bananpalmeblade foran mine fødder, der vejer, skal vi sige, lidt låren ved situationen. Det fungerede nemlig sådan, at hele landsbyen sad ned til bordets og praksis var, at man ligesom bare tog sin hånd og brugte den som ske eller tattøj. Og på et tidspunkt, der tilbyder en af de lokale mænd mig et pillet æg. Det er helt igennem venligt, men ægget har sorte fingeraftryk af der, hvor hans Hænder ligesom har holdt ved det, eller hans fingre har været. Omtrent på samme tid, så er det shotglas, som er gået på omgang, nået hen til mig. Og øh, der bliver heldigt nyt øh, shot op af noget grynet væske af hjemmebrand. Lav-lav hedder det. Og så sidder jeg så der, med en hel landsbys øjne, rettet på mig, med et beskidt æg i den ene hånd, og et fælles glas med hjemmebrand i den anden. Jeg er på udebane. Det eneste, jeg kan tænke på, det er de tusind timer, jeg skal sidde i en bil den næste uge. Men jeg er også godt klar over, hvor stor en gestus det her festmåltid, det er for landsbyen. Og hvor utaknemmelig og forkælet, jeg lidt sidder der og er. Men hvad gør man? Altså, det var jo virkelig vigtigt, at jeg kunne fungere som selvfølgelig menneske, men især som journalist her, for der skulle fortælles nogle virkelig vigtige historier. Jeg kunne selvfølgelig også, Tag del i historien, og så samtidig udvise lidt respekt over for de mennesker, jeg sad overfor. Så. Jeg stak fordænderne i ægget, og skyllede ned med et shot. Love fucking love, everybody. Og tro det eller være, men jeg nåede over alle gave og gennem alle nogle sving, og jeg fik fortalt en masse historier. Og ja, drukket en masse brændevin.
2: Det var altså Ugens Postkort der denne her gang kom for at gyyde Cecilia Ross, som er journalist Radio og TV vært Den næste historie den foregår øh, i Barcelona nede i Spanien. Prøv en gang at høre med her.
1: Believe in yourself. If you want it, go and take it.
2: Faster, higher. Stronger. Det du her, hører her, det lyder sådan lidt som en uh, Nike-reklame, men det er det ikke. På den her officielle reklamevideo, så er det en ung sort mand, som er ude at løbe, men han løber ikke på et sportsstadion eller krydser målstregen som nummer et. Han løber lige pludselig på en strand, hvor der dukker en båd med flygtninge op, der kommer op på stranden. Han skal også krydse et hegn, hvor der kommer lys på fra myndighederne, og han skal flygte fra politiet, som så fanger den sorte mand og lægger ham i håndjernet. Det er altså en reklame for et nyt skomærke, der er lavet af Barcelonas gadesælgere, folk som i høj grad er migranter. De er altså gået sammen og har nu skabt et skomærke, som de vil sælge, efter i overvis at have solgt kopier af for eksempel Nike det der sko. Og, Æ, og øhm, den der reklame der øh, for øh, skomærket Top Manda minder rigtig meget om sådan en, en Nike eller en Adidas reklame. Manta, det er ordet på det øh, tæppe, som Barcelonas tusindvis af gadesælgere ligger deres varer på. Hvis man er sælger, så bliver man altså kaldt for en mandero. Skobrandet har et tæppe som logo, men der er også en form for bølge i logoet, som symboliserer, at de fleste manderos er ankommet til Spanien på en eller anden form for båd, ofte over Middelhavet eller til de kanariske øer i Atlanterhavet. De første par sko i skomærket, de hedder Ande Dem, der betyder at gå sammen på det senegalesiske sprog Wolof. De fleste af de her gadesælgere kommer nemlig fra Senegal, skriver The Guardian. Jeg har været lidt inde på Top står på nettet og se på skoene, og de ser fine ud. Sådan lidt mere solid sol, end egentlig forventede. Og skriver The Guardian blandt andet, at det er fordi, de blandt andet skal bruges mere som en arbejdssko. Der er faktisk også en par trøjer og noget andet, man kan købe derinde. Formålet med det her skomærke er at få lavet noget mere økonomisk udvikling. Der er noget mere langsigtet og bæredygtigt for de her gadesælgere. Overskuddet fra salget af skumærket skal fx gå til at forbedre livet og livsstandarden for de her gadesælgere. Der er også et klart immigrationsmæssigt træk i det, da man skal kunne bevise i Spanien fx, at man har haft et job for at kunne få lov til at blive boende i Spanien som udlænding. Og her kommer Topmanta så ind som firma og har nu ifølge The Guardian skabt ret til at opholde sig i Spanien for 120 af de her mandetos. Sloganet er en klar reference til Nike. Topmentas slogan, som man også kunne høre lidt i den video jeg afspillet, er nemlig «It's not about just doing it, it's about doing it right». Og øh, hvis man ikke kan huske det, jamen, så er Nike's slogan jo «Just do it». Og her kommer der til sidst et lille citat om, hvorfor man dog i verden skulle købe en TopManta-sko i stedet for for eksempel Nike. I stedet for at støtte multinationale firmaer, der udbytter desperate mennesker i den tredje verden, kan du hjælpe et community, der hver dag bliver diskrimineret. Du hjælper folk med at få lovligt ophold og giver dem et arbejde til en acceptabel løn, udtaler en talsmand for Top Manta til The Guardian. Vi befinder os i havn, der er demonstrerende folk med store bannere og skilte, hvor der blandt andet er et stort rødt kryds hen over et billede af et stort ski. Det er nemlig en anti-krydstogt demonstration, vi er ind til. Det sker altså foran det første krydstogskib, der sejler ind i Venedig i hele 17 måneder. På grund af ekstrem smitterisiko på krydsdoksskibe har industrien nemlig været lagt ned. Men nu er den altså tilbage, men det er der, som I nok har fattet, nogle i Venedig, der ikke bryder sig særlig meget om. Forti, 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 kunne I måske høre dem råbe. Det betyder noget i retning af ud, ud, ud. Æ, altså, at krydstogsskibet skal ud af Venedis legine, la, undskyld, lagune. Den italienske regering havde egentlig nedlagt forbud mod at få flere krydstogsskibet ind i den historiske del af Venedig, Men nu er de altså tilbage alligevel. Æ, fordi Venedis bystyre gerne ser, at de her krydstogsskibet kommer ind. De skal nemlig hjælpe med at booste den lokale økonomi. Det har været ekstremt hårdt, øh, undskyld, den lokale økonomi har været ekstremt hårdt ramt under pandemien. Derfor blev det her første skib, der heller ikke kun mødt med modstand, der var også demonstrationer øh, til fordel for krydstogtskibene. Øh, det er lidt af en klassisk debat, må man sige. På den ene side en hårdt ramt økonomi med tusindvis af arbejdspladser, der er af skibene. På den anden side borgere, der mener, at Venedig ikke kan klare den ekstreme masseturisme, som krydstogtskibe er øh, et af de klareste symboler på. Vi kan lige prøve at høre et klip med en herre, som er godt og grundigt træt af, at regeringens oprindelige forbud nu ikke holder vand alligevel. Denne gang har regeringen virkelig gjort det godt. De fik hele verden til at tro, at de havde forbudt krydstogsskibe, men nu er vi her for at vise, at det ikke er sandt, lød noget sarkastisk for en repræsentant for anti-krydsdokskampagnen i Venedig. Det er altså kun få uger siden, at de første turister begyndte at vende tilbage til Venedig, men altså nu allerede gang i en meget, meget klassisk debat dernede i turistbyen.
0: Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Keldorf.
2: Velkommen tilbage til den anden halvdel af det femte verdenjørn her på Radio 4. Vi har samlet et par gode historier til dig i den her øh, del af programmet. Blandt andet så skal vi forbi en mafiaboss, der nu øh, kommer med voldsomme anklager mod den tyrkiske regering. Det er lige om lidt. Så har vi også det her wework skandalet hvor der er kommet en ny dokumentar ud. Og så skal vi altså også en uh, tur forbi uh, Jordan, hvor de har nogle uh, lidt irriterende lyde, når de skal sælge gas, der nu har fået en uh, lille debat i gang i landet. Prøv lige at høre lidt af det her klip her. Klassisk, klassisk sangen kunne I nok uh, høre, det hører vi om uh, lige om lidt. Men altså, vi starter uh, en tur i uh, Tyrkiet, og prøv at høre med her med det her klip her. Det vi hører her, jamen, det er den seneste YouTube-video fra en tyrkisk mafia-boss, der i eksil har startet en YouTube-kampagne høyme mod den kardes tyrkiske kardes regering og andre magtmænd i Tyrkiet at Peker, som han hedder, er altså på flugt og sidder i Dubai og kommer med voldsomme anklager om for eksempel mor, narkosmulning og korruption. at Peker er på kort tid blevet et kæmpestort fænomen i Tyrkiet med mange millioner visninger på hans videoer på YouTube, og det er altså en kæmpe torn i øjet på præsident Erdogan, og den tyrkiske regering. Tidligere i dag ringede jeg til Martin Selsø, der er tidligere tyrkidisk korrespondent og nu er journalist på TV2's udlandsredaktion for at høre historien øh, om, øh, om den her gangster, der har øh, sat Tyrkiet på den anden ende.
3: Det er, øh, det er både ret voldsomme og ret øh, detaljerede anklager. Altså, nogle af de mest opsigtsvækkende er, at den tyrkiske efterretningstjeneste har været involveret i at leverer våben til militante islamister i Syrien. Men det er også for eksempel korruption blandt regeringsmedlemmer og deres familiemedlemmer. Og så er en anden af de meget opsigtsvækkende ting er, at han hævder, at en søn til en tidligere tyrkisk ministerpræsident har været involveret i narkosmugling fra Venezuela til Tyrkiet.
2: Det er rimelig hæftige anklager det her. Hvad er han for en person, ham der er set at pickere?
3: Jamen, han er en, som har været sådan i, i offentlighedens søgelys igennem ret lang tid. Altså, først og fremmest må jeg nu sige, at han for år tilbage er idømt ret hårde straffe for for grov kriminalitet. Ja, han
2: er, han, er vel egentlig sådan en form for en mafia-boss, er han ikke eller gangster i hvert fald?
3: Ja, det er han. Altså, det, det, kan det kan vi roligt sige. mafiaboss, gangster, og har levet sådan selvfølgelig i den tyrkiske underverden. Men har de senere år også markeret sig som en, der er først og fremmest en, en har været meget i hærdig støtte og, hvad kan man sige, nærmest beskytter af Øh, af, af, af regeringen, og også haft sådan været, været ret tæt øh, på regeringen. Altså han har bemærket sig ved ligesom at øh, øh, for eksempel, altså mest, mest berygtet er et citat fra, fra fem år siden, tror jeg, hvor han langede ud efter en, 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 en masse akademikere på typiske universiteter, som var kritiske over for deres, øh, over for regeringen, og de indskrænkninger de oplevede i øh, Der får han frem og sagde, at vi øh, skulle de lade være med, og han ville tage bad i deres blod øhm, og, og det blev jo det var meget chokerende for de her akademikere at det som, som de øh, opfattede som en, en kamp for deres ytringsfrihed og en, en, en demokratisk samtale om hvordan man gebærter sig i Tyrkiet pludselig, at den samtale pludselig blev invaderet af sådan en en tølper og gangster her, som kommer ind og begynder at true med at slå folk ihjel og sådan noget. Så det var der, han var for alvor i offentligheden fik slået sin navn fast som, som en, der gik regeringens ærne.
2: Det er jo så en lidt mærkværdig situation, at du har en mand siddende og kritiserer regeringen så voldsomt der kommer med alle mulige øh, vilde beskyldninger øh, gennem YouTube øh, et, i et helt andet land. Hvordan tager de imod det i Tyrkiet?
3: det har jo været helt enorm opsigt. Altså jeg tror at alt i alt af hans YouTube-videoer, som er kommet drøbne her hen over foråret, jeg tror de er oppe på omkring 100 millioner visninger. Så det er noget, der har en enorm interesse i Tyrkiet, og som også har påvirket opinionsmålingerne, altså de har vist, at opinionsstøtten til Erdogan er faldet ganske betydeligt, altså det her er kommet frem. Så det er noget, der, 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 der sætter sig ret markant, kan man sige, i den tyrkiske offentlighed, og man ser frem til, det er blevet sådan at hver søndag, han, han lægger nye videoer op med nye menuafstøringer og ganske lange videoer. Altså de, de er over, nogle af dem er over en time til halvanden lange, eller sådan så det er ganske omfattende budskaber, han, han kommer med. Men altså det er noget, som cyklen som, som bruger rigtig meget tid på at følge med i.
2: Martin, hvor meget kan man så stole på de her informationer, de her oplysninger og beskyldninger, som CD Picker kommer med? Er de ligesom dokumenteret eller er det bare noget, han i godshøjne siger?
3: De er overhovedet ikke altså han Der er intet af det, han, han, han siger, han ved, og han siger, han afslører, som han fremlægger dokumentation for. Men når man alligevel tillægger det en vis vægt, øh, så er det fordi, at mange af de her øh, beskyldninger er nogen, som lægger sig op af, det, af ting, som vi i forvejen ved om, øh, om, øh, om Tyrkiet og Tyrkiet, den tyrkiske regeringsgørende laden. For eksempel beskyldningen om våbenleverancer til øh, militante i Syrien. Øh, det er en historie, som for nogle år siden blev, øh, blev fremlagt af en øh, tyrkisk medie og den redaktør, der hedder Jan Dundar. Øhm, han afslørede, at, at den tyrkiske efterretningstjeneste var involveret i sådan nogle åbenleverancer. Øhm, og det tog den tyrkiske regering meget ilde op. Erdogan lange selv ud efter ham. Han sad fængslet, og da han blev øh, løsladt, så flygtede han til, Tyrk- til Tyskland, hvor han, hvor han opholder sig i dag. Øhm, og sådan er det med flere af de her ting. De ligger sig op af noget, som vi godt ved eller ved noget om øh, i forvejen. Øh, og derfor så regner man med, at, øh, at der nok skal være i hvert fald noget om noget af snakken. Og så er der også det øh, raffinerede, at Sedat øh, Pikker også udleverer sig selv. Altså han, han lægger ligesom selv sit navn frem og siger, jeg har også begået noget af det her kriminalitet og de her trusler for på vegne af den tyrkiske regering. Der var for eksempel et. et øh, sådan et, 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 et bylleangreb på en psykisk avis for nogle år siden, øh, som, som blev, der blev fanget på overvågningskamera, nogle, øh, nogle ansatte blev, øh, blev overfaldet efter, øh, efter arbejdstid, øh, og det ved man fandt sted. Øh, og nu siger sædert så, at det var ham og hans folk, øh, der stod bag ved det. Øh, og det øger jo selvfølgelig troværdigheden af det, han siger, selvom han ikke fremlægger noget dokumentation for sine anklager.
2: Og kan de så gøre noget ved det, altså den tyrkiske regering der? Kan de ligesom komme efter ham, eller, eller ligesom stoppe hans, hans videoer?
3: Ikke rigtigt. Altså, det er nogle anklæder, de tager sig alvorligt, så de har set sig nødsaget til at, og dels at gå ud og dementere dem, og, og lægge ud efter Zedat Pekat. Men derudover har de ikke kunnet gøre så meget. Altså, han, han opholder sig i, i Dubai, i de forenede arabiske emirater, Øhm, og det er ikke et, et land, som Tyrkiet har noget særligt godt forhold til, tværtimod. Øh, så det kan jo give ham sådan en, 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 en form for sikkerhed, en følelse af sikkerhed, og i hvert fald i en, 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 en begrænset periode, øh, fordi at man fra miraternes side antageligvis øh, synes, at det er glimrende, at der sidder en mand som, øh, som ham og, øh, og hænger øh, til synet af den tyrkiske regerings øh, beskidte vasketøj øh, til syne. Han der var rygter forleden dag om, at han var blevet anholdt og stod foran en udlevering fra, fra Dubai. Men, men kort efter de, de rygter begyndte at svire, så dukkede han op igen og sagde, at han bare havde været nede til en samtale på, hos det lokale politi, hvor man, havde, hvor man havde fortalt ham, siger han, at han var velkommen til at blive i Dubai og velkommen til at rejse, hvis han ville det. Han var ikke underlagt nogen begrænsninger og skulle altså ifølge den forklaring ikke stå foran nogen udlevering til Tyrkiet. Øhm, han har da også sagt, at han siden har skiftet adresse, øh, og det er formentlig bare internt i Emiraterne eller Dubai, men altså han, er, han er ikke der, hvor han har været hidtil, siger han.
2: Så det vil sige, at man kan sådan nærmest på helt god uh, DR-drama-version uh, ligesom, uh, følge med, også næste søndag, så kommer der endnu en video fra at se dig,
3: Formentlig, altså, han, han har ligesom, når han når har optrådt, så har han ligesom siddet sådan, altså det, det er meget sådan øh, dramatisk eller melodramatisk, altså han snakker meget, meget langt og længe, og florumvundne vendinger, og, og, og kommer med antydninger og hentydninger og sådan. Øh. Og så sidder han, så han ligesom i nogle af videoerne arrangeret sig så sådan, så han sidder med en masse konvolutter foran sig, som ligesom sådan øh, illuderer eller giver en forventning om, at der i hver konvolut gemmer sig nye afsløringer. Øhm, og så har han, han har indtil videre undlagt at rette sin kritik og sin afsløringer direkte mod øh, Erdogan-præsidenten. Øhm, men der er en forventning om, at han her i nogle af de sidste videoer, han kommer, med de videoer der, der kommer, der er undervejs, at han der vil løfte sløret for noget af det, som han øh, måtte have på Erdogan.
2: Og han fortalte altså Martin Selsøg, der er tidligere tyrkisk korrespondent og nu er journalist på TV2's udenlandsredaktion. Så er vi nået helt ned på gadeplanen i Amanden i Jordan. Her spiller de nemlig betonen ud af højtalerne på gasvognene. Det var nemlig uh, Fyre Elise i en eller anden elektronisk version, som du hørte. Der altså kommer ud fra de her uh, små lastbiler, der kører rundt og sælger gas til folk. Der er altså mange, uh, det er altså mange af gasvognenes kendingsmelodi, når de ligesom uh, en form for hjemmesbilen ligesom, uh, kører rundt i lokalområdet og tilbyder de her gasflasker, som man altså i høj grad bruger i hjemmene i Jordan. Men Fyrilise og Gasvognenes soundtrack er nu genstand for hæftig debat i Jordan, skriver The Economist. Fordi der er virkelig mange af dem, og det er altså sådan, man får lavet mad, og, eller får varme til at lave mad, og man får varmt vand i den her kæmpe by af Mannen, og resten af Jordan så også. Så der er altså mange af dem, og de kommer tidligt ud på gaderne med deres kendingsmelodi, og vækker folk. Og det er der altså mange, som er godt og grundigt trætte af, skriver tidsskriftet The Economist. I følge tidsskriftet, så har den jordanske energikommission lavet en undersøgelse, hvor de har spurgt kunderne om, hvad de synes om det her system, hvor der altså bliver spillet Fyrelise og så kan man gå ud på gaden og vinke til vognen, som så stopper, og så kan man købe en flaske gas. Kun 20 procent af kunderne synes, at det er en god løsning. Over 27 procent vil hellere ringe til gasselskabet og arrangere en udlevering, hvis de kan slippe for det her Fyrelise-system Mens 53 procent af kunderne hellere vil have en smartphone-løsning, men den løsning findes så ikke, øh, i hvert fald ikke endnu. The Economist citerer en kilde øh, for at øh, fortælle, at med EU-penge i ryggen, der fik han midlertidigt ændret lyden på gasvognene for nogle år tilbage. Han påstår, at gasvognenes øh, elektroniske fyr Elise er den næst mest afspillede lyd i Jordan, kun overgået af, øh, når der bliver kaldt ind til bøn fra mineraterne. Nu er vi endt over på Jordans TV, der blandt andet har spurgt de her øh, fører, altså chaufførerne og gasvognene, om de er klar over, at deres kendingsmelodi er en af de mest kendte melodier i hele verden. Ifølge websitet Jordan News, så er der altså nogle af de her chauffører, som øh, ikke er, ved, hvad det er, de afspiller. De skriver også, at musikken oprindeligt blev indført for, at beboerne skulle slippe for at høre på, at gasvognene dyttede højlydt, når de kom blæste ned ad gaden. Så selvom der nu er brok over Fjord Elise, så er det måske blevet bedre, end det var før i tiden. Øh, selvom The Economist og Jordan News kun skriver om Fjord Elise, ja, så har jeg altså ved omfattende research ind i jordanske gasvognes soundtrack, fundet ud af, at melodien, der bliver afspillet, kommer an på, hvor i landet man befinder sig. Vi kan lige prøve at høre et klip med en anden jordansk klassiker. altså endnu en uh, Jordansk klassiker her, og kom uh, direkte fra gaden i Jordan.
3: Kan du telle 30-something male, at Jesus Christ, han er indklint at følge
4: så hører vi den officielle
2: trailer til en ny dokumentar, der viser skandalen om den overhypede amerikanske, uh, amerikanske kontorholtilkæde WeWork, der gik fra at være kæmpe succes i finansverdenen til at ramme bunden på rekordtid. Det er altså firmaet, der leger kontor- og skrivebordspladser ud. Jeg har da også endda selv været medlem, da jeg boede uh, over i USA. Men øh, en ekstrem overvurdering af firmaets værdi gjorde, at firmaet pludselig blev nedskrevet med et absurd antal milliarder dollars. Forleden, der ringede jeg til Markus Bernsen, international skribent på Weekendavisen, der har skrevet om skandalen, der rullede for i år. Jeg hører med her i interviewet, som jeg lavede med Markus forleden. Først så lyder
1: det jo som en en ret god idé, som der er mange investorer, der gerne vil bakke op om, fordi at WeWork præsenterer sig som ikke bare et nyt kontorfællesskab, som er lidt mere hipt og smart og lækkert end de andre, men også som en en teknologivirksomhed. Det siger de fra starten. Jamen vi er ikke et, et ejendomsselskab, øh, øh, altså vi udlejer ikke ejendomme eller kontor, vi er et tech Vi kommer fra, fra Silicon Valley, vi, øh, vi øh, kan udvide og vokse lige så hurtigt som andre tech-virksomheder, og det er derfor, at I skal holde øje med os. Øh, og, og det lokker altså rimelig mange investorer til, så fordi at WeWork bruger det samme sprog, og også har den her karismatiske stifter, ligesom mange tech har haft, altså Facebook med Mark Zuckerberg eller Elon Musk med Tesla eller Jeff Bezos med Amazon. Fordi at, at, at det hele lyder rigtigt og, og ligner en ny Google eller en ny Netflix eller en ny Uber, så er der altså rigtig mange mennesker, der gerne vil, 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 vil kaste penge efter WeWeb. Og så vokser WeWork altså voldsomt og begynder at bruge rigtig, rigtig mange penge på at at ekspandere, åbne nye kontorhoteller rundt om i verden. Men de kommer jo aldrig rigtigt til at at, at tjene nogle penge. De har aldrig et et overskud, og og da det begynder at gå op for for folk, først investorerne og så senere den brede offentlighed, hvor galt det i virkeligheden står til, så går luften altså ud af ballonen og så, så kollapser øh, virksomheden øh, fuldstændig. Altså, så, så det er en helt utrolig øh, helt utroligt fald altså, i værdiansættelse. Altså, det er virkelig noget, som, som man ikke har set øh, ret mange andre steder. Altså at en virksomhed det ene øjeblik bliver øh, værdisat til, til mange, mange øh, milliarder, altså på et tidspunkt er den op på omkring 50 øh, milliarder dollars øh, i værdiansættelse. Og så styrte det altså i løbet af få uger ned, til, øh, ja, ned på omkring 10 milliarder efter det. Øh, det, det, er, det er meget usædvanligt, at man ser sådan et stort øh, øh, dyk. Og det er jo altså, fordi det, det, det var et luftkastel fra begyndelsen, ikke, som var bygget op af de her historier, som man kender fra det her sprog.
2: WeWorks popularitet blev drevet frem af den karismatiske leder Adam Newman, der skaber en nærmest kultagtig stemning i det her firma, hvor øh, en festkultur huser hæftigt. Og det, det går især vildt for os til de her sommercamps, som hele tiden vokser
1: og bliver vildere og vildere, og først er det en dag, og så er det to, og så er det tre dage, hvor alle de ansatte, de, altså det er obligatoriske at ikke, så alle de ansatte bliver sendt afsted med den her sommercamp og, og fester øh, i dagvis. Og, 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 og det eskalerer også, da altså, jo, jo større pengene bliver i WeWork, jo flere penge de får tilført, jo vildere bliver de her fester også, og Adam Neumann-stifteren begynder også at flyve med privatfly, og, og der er nogle episoder med, at han ryger øh, pot i, på et af de her privatfly, og der er, så piloten er nødt til at, og, øh, at sende flyet hjem igen, og øh, der er en masse ballade med det. Men, men øh, altså, han... han øh, han, han sådan træder, øh, træder mere og mere frem som en, en sådan ret øh, løslum og øh, øh, direktør med, med et lidt af et Jesus-kompleks, ikke? som, øh, som sådan er den store, øh, store leder og, og frelser for virksomheden, men som også mere og mere sådan opfører sig, som om han kan slippe sted med, med hvad som helst. Og det er jo altså til dels, fordi han har alle de her mange milliarder i, i ryggen, og han tror på det, så, så kan
2: det nok ikke gå galt. Lad os I prøve at høre indenud et klip fra den her nye dokumentar om skandalen.
1: Are they faking it till they make it? Uh. The sales guy comes to me and he says, "This some kind of cult." Adam was getting interest from one of the richest people in Japan. He gave Adam Newman four billion dollars and said, "Go crazy."
4: It was like flushing cash down the toilet.
2: It was like flushing cash down the toilet. WeWork havde et helt bestemt sprog og en fortælling om virksomheden, der hjalp til den enorme hype, fortæller Markus Bernsen.
1: Scott Galloway, som er med til at afsløre øh, hele skandalen om, om WeWork, han, han introducerer det her ord, som, øh, som passer både til WeWork, men jo til mange andre tech-virksomheder også, som man kalder yoga babble. Altså det er yoga-sludder, ikke? Og det her, han siger, det, det, er, øh, det, det er en måde at tale om virksomheder, på, som om de øh, vil frelse øh, verden og, og løse øh, alle, øh, alle flodens øh, problemer. Og, og det, det findes mange steder faktisk i, i, i tech-virksomheder, men, øh, men i særlig høj grad i, hos WeWork. Øhm, og det er jo noget, som altså, så Adam, Adam Newman begynder på et tidspunkt at tale om, at, at WeWork også vil kunne... Øh, redde forældreløse børn over hele verden, hvis det er det, de sætter sig for, eller de vil kunne øh, gøre noget ved, ved sult øh, i verden. Altså de, der, der er ikke det problem, de ikke vil kunne løse, fordi at de bringer folk sammen. Øh, det er the power of we, altså det her med at øh, det, det er det, de fører sig frem på hele tiden. Det er, at we work er en del af the we generation, og det er en del af et større skifte, som helt vil ændre måden, vi arbejder på. sådan noget. Og igen, det er i bund og grund en virksomhed, der leger nogle skrivebord ud med noget kaffe og, og, og noget, noget wifi. Ikke? Altså, der er ikke, der, altså hvis man ser på det sådan helt nøgtern, så er der ikke, ikke mere i den det. Men alligevel så lykkes det dem at, at tale det op øh, til, til det her kæmpe store spirituelle projekt, som vil bringe verden øh, tættere sammen og, øh, og vil, vil, vil gøre verden til, til et bedre sted og det det lykkes, der jo kun fordi at de går, de de øh, altså de, øh, de bliver øh, brugt frem af, af en masse andre virksomheder, der har, der har gjort noget lignende. så vi har ligesom vendt os til den her øh, de her yoga babble, når det kommer fra fra tech sektoren, og fordi at Adam Adam Newman han lader sig om at we work er en tech virksomhed så øh, kan han også få den her vanvittigt høje værdiansættelse. Øh, så finder vi os også, også i, at, øh, at han siger ting, som at han vil øh, redde forældreløse børn. Og sådan. Det, det har vi ventet os til, at, at tech-virksomheder øh, også gør. Ikke?
2: Sådan lød det altså fra Markus Berndsen, som er skribent hos Weekendavisen. Den her dokumentar WeWork varm luft for 300 milliarder, som den på dansk. Den kan du altså se blandt andet over på TV2 Play. Så vi ind til et kæmpe stort show, et motorcykeltræf i Brasilien. Omkring 12.000 motorcyklister kørte sammen i kæmpebyen Sao Paulo's gader til støtte for den siddende præsident Bolsonaro. Og præsidenten han kørte altså også med til det her uh, træf i forrige weekend. De følte uh, de, de store boulevarder i Sao Paulo, og der var spadet af i hele byen. Der er faktisk noget af syg på at gå ind og finde det derude på YouTube. Uh, det er faktisk rimelig vildt syn. Det var altså et motorcykeltræf for at støtte op om Bolsonaro. Der var bare lige et problem for præsidenten. Bolsonaro han havde ingen maske på, altså intet mundbind, da han kørte forrest i Cortesien. Og nu har han altså fået en bøde for det. Det er, nemlig er at have maske på i Sao, i Sao Paulo og Bolsonaro, som har haft en øh, meget laissez-faire tilgang til pandemien og delstaten Sao Paulo. Det er altså både en by og en delstat i Brasilien. Ja, guvernøren her, han har altså kæmpet rigtig meget med Bolsonaro, fordi han mener, at præsidenten har taget alt for let på coronasituationen i Brasilien, som jo også har skabt katastrofale tilstand i det kæmpe store land. Øh, Brasilien er en af et af verdens hårdest ramte lande, når det kommer til pandemien. Bolsonaro fik altså en bøde på, hvad der svarer til cirka 500 kroner, skriver flere internationale medier. Og præsidenten brugte da også pausen i motorcykeltræffet til at tordne mod de lokale maskeregler, som siden maj 2020 har krævet, at man har maske på i de offentlige rum i Sao Paulo. Bolsonaro mener blandt andet, at man skal lov til at gå uden maske, hvis man er vaccineret. Kun få af de omkring 12.000 bikere havde mundbind på. Til gengæld havde de fleste hjelm på, også præsident Bolsonaro. Så skal vi en tur til Marokko, fordi The Economist har historien om, at store dele af Marokkos pottemager nu ligger asfalt i ørkenen, i stedet for at lave potter og krukker og den slags. Landet har nemlig en kæmpestor krukke- og potteindustri, hvor turister ofte køber de her smukke, rødlige krukker og andet lertøj med sig hjem fra ferien. Men ingen turister i snart halvandet år har altså betydet, at de her pottemager, keramikere, kunsthåndværkere og andre nu ikke tjener nogen penge. Og det betyder altså, at i landets store, hvad skal vi sige, krukke- og pottehussted, som er byen Safi, ja, der har mange af dem simpelthen givet op, fordi der ikke er nogen nogen turister at sælge de her traditionelle kulturelle produkter til. Og The Economist fortæller altså, at store dele af Safis krukkemager nu er flyttet ind i ørkenen, hvor de erhverver sig som daglejere til enorme vejprojekter, der skal bygge veje i den nordvestlige del af Saharaørkenen, altså i Marokko. Jeg faldt over den her historie, fordi den netop foregik i Safi, øh, hvor jeg har været en gang sammen med et par venner. Jeg kan huske, der var sådan en stor bazaar, som vi gik ned i, og de havde sådan en slags lokalret, som primært bare var grillet kød. Øh, og før pandemien, jamen, så skrev The Economist, at der var der altså simpelthen 212 registrerede potteværksteder i byen, og de havde selvfølgelig også en hel gade, kun til halv med det. Colline de Pogges, pottebakken, der var, det er altså på fransk, fordi Marokko var en tidligere fransk øh, koloni. Ham så meget det her hotel, vi boede på. en Henriette, som det ved, hans far ejede simpelthen en stor pottefabrik, øh, og de snakkede meget om det. Men nu, øh, jamen så ser det altså skidt ud for den her industri, og øh, i Marokko det hele taget. Bruttonationalproduktet er faldet med hele 7 procent sidste år, skriver The Economist altså. Det var alt, hvad vi nåede i det femte verdenshørne for denne gang. Du ved, du kan finde os derude på podcast og så på FM-båndet. Der sender vi jo hver mandag formiddag kl. 10.95. Programmet her, det er, præsent- uh, undskyld, ikke præsenteret, det mig, der præsenterer det, men det er produceret af Beam Audio Agency. Uh, næste uge, der kommer I bare ind, og så uh, lytter på endnu et program for det 5. verdensjørne. Vi ses.